0: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
1: ¿Qué onda? Nosotros somos Angie,
0: Frida y Aurea, y el friqueo es nuestro estado natural. Pues bueno, en esta ocasión la verdad es que queremos formar parte del hype, un poquito con retraso, porque bueno, ya saben cómo es este asunto de las, de las pregrabaciones, alrededor de la más reciente película de Pixar, Turning Red, o simplemente Red, como se ha promovido en América Latina, en países hispanohablantes, dirigida por Domi Shi, no solamente porque la verdad es que todas aquí en la biblioteca la adoramos a morir, sino porque también nos permite hablar sobre creadoras e historias cotidianas de chicas. Eh, esta vez queremos hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, pues no sé cómo les ha ido a ustedes con esta película. Nos encantaría saber. Aquí Angie y Frida nos van a compartir pues eso que sintieron al ver esta película. Y ah, 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 antes de que se me olvide, por supuesto... Es necesaria una spoiler alert Sobre todo si para estas alturas No la han visto Yo creo que está un poco, un poco complicado De repente por las plataformas y demás Entonces bueno, si la quieren ver Y todavía eh, Todavía no, la, no lo han hecho Pues bueno, pueden Guardar este podcast para, para despuesito Y si bueno no les importan mucho los spoilers Pues bueno, adelante Nada más para que sepan que ya saben, sobre aviso No hay engaño pues nada, cuéntanos, Angie, a ti, ¿cómo te fue viendo esta película por primera vez?
1: Pues fue curioso porque siento yo que antes de verla, como que había escuchado como críticas muy... Extremas, ¿no? O sea, como, o que era muy mala o que era muy buena. Entonces yo dije que es, que raro, o sea, ¿por qué la gente no se decide en torno a esta película? Y la verdad es que cuando la vi, superó todas mis expectativas, porque justo pensé, ok, pues no va a estar tan buena, a lo mejor está muy, muy X, ¿no? Pero agradable. Y, y, o sea, en realidad, como que todo lo que duró, o sea, neta, se me, pare, me pareció que duró poquito, porque la verdad estuve todo el tiempo ahí, como cagada de risas. risa. Y literal, como que. No sé, o sea, como que no hubo momento en el que me aburriera o pensara, ok, eso no es tan gracioso, ¿saben? O sea, como que para mí sí fue muy divertida y me pareció curioso porque justo muchas de las cosas que vi como en redes o, o en reseñas decían que la película como que solo era divertida para ciertos públicos, que creo que es algo que quiero que pongamos a discusión aquí, ¿no? Eh, pero en realidad me pareció como... Bastante abierta a todo tipo de públicos, ¿no? Como es un coming of age, que es como una película sobre crecer. Toca temas como muy generales que ya hemos visto en otras películas y que realmente sí es como una película muy universal.
2: Sí, también, como dice Angie, en todos los momentos estuve... Pues no la pude dejar de ver y, y, y fue muy divertida. Fue muy divertida. O sea, creo que pues también esta parte, ¿no?, de de que no la puedas dejar así como dice Angie es como pues también un poco la, la identificación que hay detrás este a mí me llegó mucho sí lloré al final creo que pues tuve muchas ganas de decirle a mi mamá como Pela Pela también y así con toda mi familia quería compartírselas porque creo que pues es una película bastante aparte de entretenida creo que pues desde la animación dialoga muchas cosas que me parece que son pues visualmente atractivas, como por ejemplo esta mezcla con lo fantástico, como de tomar el panda rojo y de repente no sabes hasta qué punto es una historia de ficción que se divisa, se divisa, se divide, perdón, de la de la primera historia que es esta May, ¿no? y su vida real como adolescente. Cuando ya está pasando todo este, esto del panda rojo, pues me parece muy ingeniosa, ¿no? Desde la propia animación, desde la creación, ¿no? De cómo la directora opta por, por representar estos temas, pues, a lo mejor tan tabús, tan tan conflictivos o con esta carga, pues, chiquita de, de condena social que hay en torno a las mujeres y, las, y, la, y la infancia, pues... A través, ¿no? De esta manera tan ingeniosa como es la mezcla con lo fantástico, en general como que me dieron muchas ganas de compartirla, de hablar de ella y pues, pues me siento feliz de estar aquí y que podamos debatir, ¿no? Todas estas cuestiones, como dice Angie, sobre por qué, por qué es tan polémico, ¿no? A hablar... O sea, criticarla desde distintos públicos porque es tan polémico como, como hablar de ello, ¿no? Que esto me parece que más allá de la película, pues puede verse como el problema social que hay de fondo en pensar a las infancias y a las mujeres de esta manera, ¿no? No solamente por la película, sino por todo el problema social que hay detrás de ella, ¿no? Y como pues aún ahora, pues eh, nos dice, ¿no? Sobre cómo cómo es nuestra sociedad. <risa> y, pues, sí, eso, eso de primera instancia. Y es que está
0: buenísimo porque esto lo podemos platicar desde diferentes perspectivas, obviamente como hijas, como chicas que pasaron por adolescencias tortuosas. Pero también es bien importante pensar que esta película abarca también la perspectiva de madre. Eh, y aquí es muy, muy importante tomar en cuenta que esta película tiene un equipo liderado por mujeres. Eso hace una enorme diferencia. Eh, recordemos la dirección corre a cargo de Domee Shi y también es importante recordar que esta es la primera película de Pixar dirigida por una mujer. Domee Shi eh, es de familia de origen chino, entonces ella también por supuesto forma parte del de guión junto con Julie Chou. Eh, porque además es una cosa bien, bien interesante porque hay una tendencia, o sea, forma parte pues de la idiosincrasia cultural de muchísimas, muchísimas personas de, de Asia del Este, incluso también parte de Medio Oriente porque también sucede en India. Esta exigencia con respecto al desempeño al interior de la familia el honrar a la familia, el a veces ser presa de las decisiones familiares y sin tener oportunidad de una decisión propia, eso es bastante, bastante común. Bueno, desde ahí también ya tenemos un precedente. Pero además el diseño de producción corrió a cargo de Rona Liu, que también por supuesto es de ascendencia eh, china, y aquí vale mucho la pena eh, tomar en cuenta que durante el proceso, eh, Rona estaba embarazada, ya hacia el final de la producción de la película, que además la producción duró unos cinco años, imagínense. Había todo un plan de, de, de trabajo y la cosa, y de repente changos, que cae la pandemia y eso también cambia muchísimas cosas. En la producción está Lindsay Collins, eh, ella de, de, totalmente con una familia occidental y toda la cosa, pero es bien importante eh, mencionar que ella es madre desde, desde ya hace más tiempo, actualmente pues era... Mm, Madre de, de adolescentes, me parece, dos, de tres adolescentes, tanto chicas como chicos. Y eso también ofrece una visión muchísimo más actual, ¿no? O sea, este tipo de, de directoras, de, de, de líderes, por supuesto que necesitan consultar con sus familias. La precisión, la asertividad de los mensajes. Y fue definitivamente un tipo de consulta muy, muy útil al momento de estar revisando el avance del de proyecto. Y en la supervisión de efectos visuales está Daniel Feinberg. Además, también es súper bonito porque también a lo largo de la producción tuvo, tuvo a sus bebés un par de mellizos, también un niño y una niña. Y ella además también... Eh, o sea, no, no solamente tiene a, a sus bebés, sino también, por supuesto, tiene a su familia completa con, con su pareja. Daniel es lesbiana. Y ella también cuenta, por ejemplo, cómo fue su adolescencia y su camino en pues, descubrir ¿no? su orientación sexual y también cómo, cómo las amigas la, la apoyaban. Entonces, el tener mujeres... Pues o sea, relativamente jóvenes, eh, o sea, estamos hablando de, de mujeres entre los 30, 40 y algo de años. Ya habla también, bueno, ¿no? De, de una perspectiva. El hecho de que tres de estas mujeres eh, fueran madres y madres también con, con, ajá, eso, con hijos con hijos jóvenes, también ofrece otras, otras perspectivas. Y bueno, el hecho de que estas historias, eh, la misma Domishi lo ha mencionado, eh, son de carácter semibiográfico Mucho de esto, o sea, la propia Domishi lo dice. May tiene mucho de ella misma cuando era adolescente. Entonces, eh, bueno, Domishi es eh, millennial como como su servilletita, entonces tenemos los mismos referentes también de haber crecido, por ejemplo con Sailor Moon, con Supercard Captors, con o sea, muchísimas de estas historias justo de Magical Girls y cosas por el estilo que nos mostraban otro tipo de, de, de relaciones con compañeras, con amigas, etcétera, ¿no? Pero que además también pues, crecimos con con las historias catalogadas para niños, ¿no? Con Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, etc. Pues bueno, también un poco para, para abonar a esta visión. Les decía, yo soy la que más kilometraje tiene en esta, en esta biblioteca. Yo tengo 34 años. Y sin embargo, ver Red despertó, obviamente, muchísimos, muchísimos recuerdos. el sentirme identificada también, ¿no? Con toda esta... Eh, o sea, con, con el hecho de, de las referencias a, al anime, al manga Y además determinadas autoras que también vamos a ver más, más adelantito de Esta cultura del fandom que en realidad yo no me permití vivir realmente Cuando estaba en la secundaria O sea, a finales de la primaria, la secundaria Ni no siquiera tanto en la prepa También como por cuestiones de, de expectativas, de metas, de misiones impuestas o autoimpuestas, etcétera, sino hasta ahora, sino hasta ahora que estoy viviendo mi segunda adolescencia y que, que bueno estoy tratando de compensar y también disfrutar mucho y también bueno estoy como en la posición de medio poder verlo desde un lugar más más adulto, más cercano, o sea, obviamente yo no tengo no tengo hijos, entonces tampoco podría entenderlo precisamente como madre, pero eh, bueno así no sé si como, como ...si he sido maestra y demás el pensar en lo que viven, sobre todo, las chavitas. Pues obviamente es algo que no solamente me interpela, sino o sea, por supuesto también me. Ay, me despierta muchísimas emociones, porque está esta onda de. Cuando, por ejemplo, la mamá de May le, le descubre sus dibujos, <ríe> su fanart, <ríe> y se escandaliza con ellos, y luego se los va y se los reclama y se los muestra al chico de la tienda de conveniencia, yo estaba gritando del... ¡Ay, no, Dios mío! No solamente del... ¡Qué angustia! <ríe> Ajá, la angustia, o sea, de sentir, güey, o sea, de sentirte expuesta de esa manera, sino también... Me, me, me parece brutal, escandalizante, esa invasión a la privacidad. O sea, no sé, no sé, yo estaba que no podía ni con mi alma, y luego también, o sea, cuando la mamá está en su papel de helicóptero, Ahí observando de cerca a su hija, yo decía, güey, no no. O sea, más allá de vivirlo como, o sea, ajá, bueno, ajá, como pensarlo desde una perspectiva como de, de joven, o sea, pensarlo como adulta, de no, no, no no puedo conseguir algo, algo más, más, más violento, más invasivo, más. Bueno, digo, claro, por supuesto que hay cosas muchísimo más violentas, ¿no? Pero. No, 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 yo estaba así escandalizadísima por, por esa parte también como, como adulta. Entonces, bueno, ya teniendo como estos datitos aquí a la, a la mano, pues también me gustaría un poco preguntar acerca de ¿Qué tipo de comentarios han visto ustedes en, en redes? Ustedes han mencionado, Angie y Frida, que o sea, sí les llamó muchísimo, les habló directamente esta película, eh, les conmovió tremendamente. Pero exactamente, ¿qué suelen decir los comentarios que están en contra? ¿Y de qué manera eh, podemos, no sé, debatir con esas, con esas posturas?
1: Vamos a destrozarlo, ah, ¿no? Es, cierto. Este, yo, es que a mí me pareció súper ridículo porque primero como que, ni siquiera voy a decir el nombre como de este tipo crítico, pero había un crítico que literalmente decía que estaba dirigido a una audiencia muy específica y decía literal que si no entras en esa categoría de ser parte de la comunidad asiática de Toronto, entonces la, la película no está hecha para ti. Y es como, way por... O sea, ¿por qué solo un grupo pequeño simpatizaría con esta película? O incluso la comprendería, ¿no? O sea, quizás es más porque tu empatía va más hacia grupos eh, específicos o grupos blancos. Y, y también donde, digamos, si hay un grupo de amigos, seguramente... Es un grupo como mixto, pero nada más soy una chica con esa función de ser la chica del grupo, ¿no? Y, y, y entonces como que en cierto modo la ven como demasiado específica solo por, digamos, representar la diversidad de Toronto, por hablar un poco como de la cultura china, que sabemos que tampoco es como, que digas, un, un análisis sociocultural todo profundo, ¿no? Que no puedan comprender, digamos, los niños o los adultos. No es como que sea difícil de comprender lo, lo que te da, ¿no? Es como Encanto, como Coco. Si sí si te da como algunos datos culturales, igual son cosas bastante... Pues, pues como una base, ¿no? Una base que sí puedas aceptar fácilmente y luego, luego como dejarte llevar por la trama de la película, ¿no? No es que sea como agotadora y que no pueda estar dirigida a otras personas. Más bien es bastante, bastante eh, buena para luego, luego ponerte en contexto, ¿no? Igual como que... Decían esto de que como que básicamente todas las películas de Pixar son como muy universales, pero esta no Y entonces pensé que justo esta película habla de cómo se hace menos a las chicas frente a estas cosas de, de que Ay, Es que esos, esos son gustos de niñas, ¿no? Eh, como Tyler cuando le gusta también la banda Como que es esto de minimizar las cosas de chicas, de hacerle el feo a las cosas de chicas, ¿no? Como la menstruación y, y es curioso como pensar que la gente no ha cambiado ni crecido de esa etapa donde se le hacía el feo a las cosas de niñas, ¿no? Porque ves a los críticos literalmente con esa misma conducta de hacerle el feo a una película donde las protagonistas sean un grupo, un grupo de niñas, donde hablen de cosas de niñas, entre comillas, ¿no? Y entonces, pues no sé, o sea, no tiene sentido. Y he, y he visto más como en redes que de verdad los... Va varios hombres lo exageran hacia más no poder, o sea, como diciendo Ay, pero alguien más le dio súper cringe esa escena donde la mamá está hablando de toallas higiénicas Es como si estuvieras hablando con tu papá sobre la masturbación Y todavía te recomienda gente ahí, no sé qué cosas y yo Eso, ¿qué tiene que ver, bro? <risa> Entonces, no sé, se me hizo súper raro O sea, como que la gente se escandaliza de más por cosas que nosotros estamos como ¿Qué pedo? <risa> y además como que sí son cosas con las que te puedes identificar un montón, ¿no? Porque, no sé, o sea, yo, yo siento que, que sí estuve como sintiendo todo en la piel, como la vergüenza de, de Mei Mei y todo, todo. También como la, la plática sobre, el, sobre cuando te llega el periodo. Eh, a muchas amigas les ha pasado que justo como que, un poco como se entiende en la película, como que no te lo dicen antes sino hasta el momento. Y en realidad como que las mamás parece que esperan a que entres en pánico para decirte que es normal, ¿no? Porque tratan de con demasiado tabú el tema. Y es curioso que justo esta película desafíe eso, ¿no? y que probablemente sea por eso, porque hay como un montón de mujeres trabajando en esta película detrás, que saben que, que es un tema que se tiene que tocar como en la idea de crecer. Pero, pero es la primera vez que veo como en un estudio de esta envergadura que se hable o se represente siquiera visualmente las toallas, ¿no? Y que esté ese tema que en realidad todas sabemos que sí o sí tiene que estar ahí, <risa> pero que nunca estaba representada. Entonces, ¿qué onda? Es como como si siguiéramos sin, sin crecer y verlo como algo natural y normal. Porque todas las representaciones lo ignoran, ¿no? Y por fin está aquí y, y como que aprovechan todo el humor que le pueden sacar, como la mamá diciendo se terminaron tus toallas al frente de todos y, y, y todos así de no, eso como que como que el verdadero terror, ¿saben? Sí está muy bien representado y muy bien exprimido, justo porque es algo que antes no se había no se había tocado. <risa>
2: Sí, yo ahorita que yo dice Sandy, pues no había pensado ¿no? En, en eso que, que mencionan sobre que las demás películas de Pixar son universales. O sea, me pongo a pensar que es la universalidad para la crítica, para la gente, para la sociedad en general. O sea, estaba pensando que pues ciertamente, ¿no?, el representar la diversidad, o sea, la feminidad desde una perspectiva pues no hegemónica, más diversa este, pues es, es un conflicto ¿no? que de por sí es este como muy estigmatizado lo que se debe dirigir a los públicos de mujeres infan infantes ¿no? o sea para las niñas como que normalmente hay un modelo también pues hegemónico de lo que deben de consumir ¿no? tenemos como muy marcado esto desde desde, desde que somos chiquitas ¿no? de que a lo mejor te debe de gustar Barbie, te deben de gustar ciertas cosas que están pues no sé, muy muy incluso universalizadas hacia lo que tú como mujer debes ser, ¿no? Debes consumir, debes de, de verte incluso de esa manera, ¿no? Entonces, pues, el señalar que esta película no es universal y está como, pues, <risa> este no sé, no re de, no representa un modelo, pues, hegemónico de de infancias, de mujeres, ¿no? Pues creo que es lo que incomoda, ¿no? Porque incluso en la misma forma de representar a las niñas, yo pensaba que una de las cosas que me hizo identificarme pues con esta película es que pues ciertamente está representado, ¿no? Un modelo de infancia como somos, ¿no? Desde niñas, ¿no? Que somos altas, este, gordas, negras, ¿no? Con, con acné, con brackets, ¿no? Con mucha, pues no sé Incluso está representada la, la ascendencia Diversa, ¿no? O cultural Con orientaciones sexuales diversas Y pues normalmente eso yo pensaba Que es algo que no se nombra pues sobre las niñas, ¿no? No se nombra que, que somos como esa diversidad y no somos como este modelo nada más hegemónico, universal. Yo lo siento incluso sobre lo que debe ser una mujer y que se enseña desde la infancia, que debemos de aprenderlo, pues no solamente físicamente, ¿no? Sino también socialmente, porque se nos castiga, ¿no? Si no entramos como dentro de este modelo físico, sino no si no tenemos, no sé, estos, estas imposiciones sobre la feminidad, ¿no? Que, que desde niñas se nos dan. <ríe> Entonces, yo pensaba mucho en eso, ¿no? En lo que me hizo identificarme. Y de ahí pensaba, ¿no? La crítica, en cómo incomoda ver es que esto se representa, ¿no? Que se hablan de, de mujeres reales, de, de niñas, ¿no? Que no caben dentro de nada más esto un molde que es ideal para el patriarcado, ¿no? Que donde las niñas, pues, desde niñas se nos dicen, ¿no? calladita, te ves más bonita, o sea, como que no cabe, ¿no? Y como desde ahí se detenta la crítica en pensar que, pues, no sé, no debes de... o sea, quizá eso es lo que incomoda, ¿no? El, el... A eso me refiero, al ver, pues, mujeres reales, ¿no? Y, o sea, yo también algo que pienso es como... Pues la infancia representada de esta manera como algo desobediente, <risa> no sé, yo siento autónomo y, y no silenciado, es también otro lugar desde donde se detentan las críticas, ¿no? Desde el lugar de los padres que se molestan porque supuestamente esta película habla, habla sobre honrar a tus padres, pero pues al final pareciera que el mensaje es completamente distinto, ¿no? Entonces pues también algo que me parece que se debe de decir es que... Las críticas están detentadas desde un lugar también adultocentrista, ¿no? ¿no? No solamente a lo mejor hegemónico patriarcal, sino también desde esta manera tan distinta de concebir a la infancia y que de ahí me parece como fascinante el trabajo de la directora en acercar esas problemáticas, en visibilizarlas a todos los niños, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que que pues esta película debería de ser como casi, casi, como pasa? la película que dice no Tyler, así hay una escena donde a Tyler así dice no puede tomar una foto, no puede él entrar a tomarse una foto con el panda rojo, así creo que debería de ser un poco que... Que en la vida real, pues, este, sea como no Tylers de la vida real, ¿no? Hombres que no están pues, dispuestos a escucharte y que prefieren como censurarte y que esto no se siga nombrando, que no se siga viendo en, en las pantallas y que no se le acerque a los públicos jóvenes porque pues, prefieren que por quinta vez, este, no sé, seguir viendo películas que retraten héroes, este... <ríe> ...juguetes, animales que hablan, ¿no? O sea, todo, todo menos mujeres y niñas reales... ...que están hablando, tejiendo lazos... ...y que hablan sobre sus problemáticas reales... ...que como mujeres nos atraviesan, ¿no? Entonces yo desde ahí pienso un poco la crítica. Esto que
0: mencionan además es uno de los puntos centrales... ...porque ya habíamos mencionado en algún otro momento... ...no me acuerdo si aquí en este podcast... Creo que sí Pero ciertamente en otros espacios de la biblioteca Como Alaide Recomienda Un espacio en el que recomendábamos Varios tipos de materiales de lectura Incluyendo manga y anime Tuvimos una sesión dedicada A hablar solamente de manga shoujo Ya saben, justamente El, el manga dedicado únicamente Para, bueno, pensado para, para chicas, sobre todo Chicas adolescentes De los 12 años más o menos Hasta los 18 y, eh, pues, un descubrimiento terrible es que pareciera que una de las figuras más um, aborrecidas, vilipendiadas en la sociedad es la adolescente. No, o sea, no la adolescencia en general, digo, por supuesto que hay muchos prejuicios en torno a la adolescencia, pero lo que es una chica adolescente, suele cargar con muchísimos estigmas, eh, obviamente basados en, en prejuicios, porque como muy bien mencionaban las chicas hace, hace un momento, pareciera que ser adolescente o sentir como adolescente es algo, algo malo o algo digno de vergüenza, o etcétera, ¿no? Entonces decir que se comporta como adolescente es ser un equivalente entre... Es decir, que se comporta de manera irracional, eh, visceral, descontrolada, nada, ¿no? O efectivamente, como mencionaban, si algo es para adolescentes, para chicas, entonces es de baja calidad, o es ridículo, o es absurdo, o es etcétera, ¿no? Y no se hace ese mismo tipo de valoraciones con materiales para, para varones, o sea, como que ahí está perfectamente bien definido, pues que sí y que no, ¿no? Y es que además lo que tienen las adolescentes, eh, y aquí lo pueden ver perfectamente en, en la película, es la el enorme poder que tienen, sobre todo cuando se organizan. Si acaso ustedes tienen la posibilidad de acercarse, de conocer el mundo de los fandoms particularmente de K-pop que es de los mejores organizados podrán darse cuenta de que se tienden redes muy complejas con una serie de tareas y entrenamientos porque legítimamente esos son para poder generar presencia en redes y demás de los grupos que las chicas adoran verán que esta capacidad es extraordinaria en, en este mundo de los fandoms existe una cosa, ya, bueno, un fenómeno llamado fanactivismo eh, que precisamente habla de este poder de organización, tiene diferentes vertientes, pueden ser de carácter local, es decir, solamente con interés enfocado en, en el grupo o en el idol, eh, que, de, de interés pues, pero también puede invertirse en causas de corte político. Hay grandes ejemplos en Estados Unidos a favor de Black Lives Matter, este movimiento justamente de población afroamericana a la luz de uno de los tantísimos ejemplos de, de racismo en Estados Unidos. También ha sucedido con eh, actrices de cine para adultos, donde las fans han ayudado a derrumbar o tirar las, la, los videos de actrices que ya no quieren que se, se publiquen sus videos, por ejemplo. O también en elecciones, en Colombia y en Chile, las, las K-popers, por ejemplo, participaron activamente en, eh, en la visibilización o enterramiento de ciertos hashtags que estaban criminalizando ¿no? la, la acción política o a la oposición, o etc. Y eso siendo, siendo jóvenes, o sea, adolescentes o jóvenes adultas que apenas están empezando sus veintitantos años son capaces de hacer esto. Y además en, este, en esta manera de sentir con tantísima intensidad, o sea, creo que de eso también no hay, no hay ninguna duda, independientemente de hacia dónde dirigimos nuestro, nuestro interés, nuestra atención, lo cierto es que la manera de sentir es profundamente intensa. Eso hace también que lo que sea en lo que las adolescentes concentren su atención, lo van a. van a concentrarlo con toda con todo su corazón. Van a dirigir todos sus, sus esfuerzos hacia la satisfacción de ese. de ese interés, etcétera. Y no sé, a mí me parece algo, algo digno de, de, de ser mencionado. Y yo creo que es una de las razones por las cuales las adolescentes suelen ser el objetivo de muchos tipos de depredación. En primer lugar está la depredación en términos mercantiles. ¿A cuántos productos, incluyendo la idea de adolescencia misma, no se está vendiendo para que sea consumida por las jóvenes? ¿no? Y entonces, bueno, eh, si eres adolescente, tienes que vestirte así, o tienes que comportarte así, o tienes que etcétera, ¿no? Y todos los, los productos de ya sea de cuidado facial o de cuerpo, de ropa, de comida, de etcétera, está dirigido eminentemente a adolescentes. Pero además también eh, estoy pensando en la depredación por parte de adultos, sobre todo varones, ¿no? eh, varones que son mayores y que pues deciden mantener diferentes tipos de relaciones con jovencitas Aprovechando precisamente esta falta de experiencia, pero al mismo tiempo afectos tan, tan intensos y entrega tan, tan casi incondicional que tienen las, las jovencitas. Entonces, o sea, yo he visto, por supuesto, muchísimos, muchísimos casos y lamentablemente yo creo que todas podemos remitirnos, ya sea por experiencia propia o porque, bueno, los hemos visto, de eh, justo adultos que se han aprovechado de jovencitas, escuchando esta falta de experiencia eh, y que se alimentan ¿no? de esta de estos afectos, de estas emociones intensas y esa es una de las cosas que por ejemplo me resulta tan mmm, o sea, como adulta, como tan indignante sobre esta doble moral con la que se observa a las adolescentes, o sea se les observa con muchísimo desdén, con muchísima eh, condescendencia pero al mismo tiempo hay muchísimas vías para aprovecharse de ellas, de su energía, de su entrega y de todo entonces también es una de las razones por las cuales me, me parece tan valioso Que se celebre ¿no? la, la intensidad de las chicas para formar vínculos con lo que sea
1: Sí, pues yo estaba pensando lo mismo O sea, que por un lado como que la adolescencia de las, de, de las chicas está como muy ridiculizado en la comedia y cosas así pero al mismo tiempo, pues eso, o sea, como que es una edad súper sexualizada y cosificada, entonces es como como que pienso en eso, porque es tan válido tener películas que que validen todo eso, ¿no? Como lo valioso del grupito de amigas, lo valioso de compartir un fandom, ¿no? Lo valioso de de todo, como todas sus dinámicas, y también en esta película creo que se ve que Qué es eso, ¿no? Como un grupo de amigas que no es este cliché todo acartonado, sino que realmente pone mucho cuidado en desarrollar como la personalidad de todas y, y es como de lo más entrañable de la película, creo yo, porque o sea puedes encontrar como diferentes formas de ser en cada una, ¿no? Que por cierto eh, Abby me parece como genial.
0: Ah, llamamos Abby, sí.
1: Y me recuerda mucho a. Me recuerda mucho a Mabel de Gravity Falls, Por tanto, me recuerda mucho a Ivana. O sea, como que es agresivamente. Agresivamente ella misma. Y me encanta.
2: Hermosas. Sí, 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 sí.
1: Y, y todas como que son geniales juntas. Se. se apoyan, ¿no? Cuando creen que May Make se fue como a hacer ejercicio rápido o algo así. Y viene con un gorrito todo incómoda, este, sí. para allá luego luego le pasa un desodorante, como sí. te, te tengo amiga. Sí. O después van a su casa y es como, te trajimos toallas por si todavía te faltan. <risa> Entonces se ve el como que se apoyan entre sí, pero también se ve que no son como esta versión endulzada y totalmente... Eh, estereotipada de las adolescentes, ¿no? Sino que tienen su propia personalidad, hacen cosas como muy locas, ¿no? Se ponen a, a hacer coreografías juntas, es, están ahí como devorando papas a lo bestia y, y, y teniendo como una dinámica como muy especial y muy única, que es como realmente representa lo que pasa en los grupos de amigas, ¿no? O sea, no, no son como grupos clichés, no son como gru grupos de actuar como de esta forma de ser mujeres como complaciente, ¿no? Sino que realmente es como un grupo, es como un espacio seguro de confianza donde literalmente puedes hacer lo que sea sin sentir vergüenza o al menos como que, como que se van muchas barreras, ¿no? Entonces creo que está muy bien representado y justo la idea es como representar como estas etapas como de, de la niñez a la adolescencia sin que sean como esta visión totalmente sexualizada, ¿no? Es, es que es como lo importante de tener algo que no sea como sexualizar la adolescencia, ¿no? Y, y minimizarla y ridiculizarla. Creo que es muy importante por eso esta película.
2: Sí, que aparte pues esa como intensidad yo siento que eh, se ha visto como su fuente de poder, ¿no? Como que esta cuestión de, de que la menstruación no de digamos de donde se tenta no toda esta gama de emociones pues tan diversas deje de ser una maldición incluso como lo mencionan al principio o sea que ya pase a ser como la misma fuente de poder, o sea yo pensaba por ejemplo en lo, en lo significativo que puede ser llegar a pensar a tu menstruación como un panda rojo ¿no? o sea un panda que ya de entrada pues simbólicamente es un, un animal con furia, es un animal como grande, gigante <risa> enorme, que pues ya por sí mismo habla como de un poder, yo siento, ¿no? O sea que esto se ha visto tu intensidad, tus emociones sean vistas de esta manera y no como una maldición que tienes que llevar pues dentro de un dije, dentro de un dije y que no es parte de ti hacer como si esto fuera distinto a ti, como que yo también lo pienso de esta manera, como de la mirada, ¿no? Igual hacia las mujeres donde se nos condena socialmente a, a no poder expresar nuestra intensidad, ¿no? A no poderte reír así con tus amigas, como dices, este, comiendo papas, tragando. ¿no? Esta condena también que hay desde la infancia ¿no? a ser de cierta manera, y no sé, me parece súper valioso que la película rescate todo esto ¿no? de experimentarte a ti misma, aprender a habitarte también desde la rabia, la furia, desde experimentar todas estas gama de emociones intensas y que también decir ¿no? que no solamente es como. Como que nace, ¿no? Que está todo el tiempo presente en ti y que desde que vas creciendo se te obliga a ir callando, ¿no? Porque al final cuando, bueno, ya casi al final cuando la madre de May pues también explota en esta furia y en esta rabia. Es como de alguna manera como aceptar la parte de ella un poco, ¿no? Como que... No seguir pensando la menstruación como esta flor frágil que, que normalmente se representa así a, a la vulva y todo lo que tiene que ver con lo femenino y lo sexual se, se representa con delicadeza, ¿no? Y hablar de eso como tu poder que te nace desde la infancia pero que está presente pues a lo largo de toda tu vida, pues me parece valiosísimo, ¿no? Decir que eso también te conecta con otras mujeres que como tú han, han sentido esa furia y han tenido que, este, pues no sé, eh, experimentarla con desde el conflicto, desde el conflicto porque se les obliga como tú a, a callar esas emociones, ¿no? Es muy significativo que May pueda ver a su madre de desde esta manera, ¿no? Como... Una adolescente, al igual que ella, o sea, cuando ya están en, en este ritual del panda rojo, el poder ver a tu madre de alguna manera en, en tu condición, en una condición similar, ¿no? Y poder identificarte con la otra desde de esta manera, pues me parece que también toca el tema, pues, sobre la maternidad, ¿no? Y sobre todos estos modelos de, de feminidad y de relacionarse con las otras que pues necesariamente son distintos cuando los escriben, los producen y los dirigen mujeres. O sea, es, es pensar las relaciones entre mujeres desde una manera muy horizontal, es no complaciente, como decías, Angie. Yo creo que, que tiene muchas, muchas maneras de, de pensarse, ¿no? Y hay mucho que hablar sobre la maternidad, la amistad, la infancia, no sé, son, son varias cosas.
0: Esto que mencionan es, es crucial porque además, unas de las. Eh, o el tipo de comentarios que a mí me ha tocado ver ha sido precisamente de, de madres que, a las que no les gusta la película porque consideran que es inapropiado. Ya sea por el hecho de que ellas entienden que la película está diciendo que las amigas son más importantes que la familia, o bien porque esto de. Mostrar como un deseo sexual tan tan crudo, como lo expresan las chicas, o esto de, de vender, ajá, bueno, como lucrar con las fotos del panda, o sea, del cuerpo propio que se ha transformado, tampoco es, es apropiado y la verdad, o sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de, de película están viendo? Porque creo que también se revelan muchísimos aspectos, precisamente como muy bien decía Frida, adultocéntricos, eh, también de misoginia interiorizada, porque también está esta idea, ¿no? De, de del convertirse en mujer. También es de los comentarios que yo he llegado a ver de mamás que Um, como que ridiculizan esta idea Es que son niñas de 13 años ¿Cómo van a ser mujeres ahí? Como si de veras tan maduras y demás Un poco como lo, lo dice la propia Ming O sea, la mamá de, de Mei cuando, cuando está convertida justamente en panda En panda gigantesco y así de Realmente te crees tan madura y etcétera, ¿no? Y me parece muy problemático Porque efectivamente las chicas O sea, todo el tiempo están mencionando, ¿no? O sea, es que ya, ya somos mujeres, ¿no? Desde el momento mismo en que la propia May recibe su pase de, de transporte público, su pase de adulta, que dice que es desde los 13 años hasta como los 60 y tantos años, una cosa por el estilo, o sea, pues ya justamente se siente más, más grande, ¿no? O cuando están queriendo ir al concierto de Fort town eh, es que allá nos vamos a hacer mujeres. Y esta cosa es bien, bien importante, porque la idea de que una niña se convierta en mujer suele vale pensarse precisamente a partir de eh, las, el principio de las actividades sexuales, que normalmente también inician a partir de la primera menstruación. Y esto es obviamente muy, muy problemático porque durante muchísimos siglos, precisamente las niñas han sido consideradas mujeres a partir de su primera menstruación, independientemente de la edad a la que esta ocurra. Recuerden, la menstruación puede ocurrir, sí, claro, a los 13 años, pero puede ocurrir a los 11, puede ocurrir a los 9, puede ocurrir a los 8. Cada cuerpo es diferente. Y esto de convertirse en mujer ha sido pensado en términos, o ha sido codificado en términos, básicamente eso, ¿no? De inicio de relaciones sexuales con propósitos de reproducción que puedan tener hijos, que puedan seguir con los linajes, que puedan, etcétera, no ofrecer eh, los herederos que tienen que ofrecer en tanto mujeres. Entonces, bueno, en el momento en el que nace el concepto de adolescencia, que además no es un concepto que siempre haya existido, por supuesto, los adolescentes han existido desde siempre, obviamente, pero el concepto social... Eh, Incluso filosófico De adolescencia no ha existido desde siempre La adolescencia también empezó a existir Alrededor finales del siglo XVIII Principios del siglo XIX Y todavía tardó un rato En, en cuajar De hecho la categoría de niño eh, es, bastante, es algo más Antigua Que la de adolescente Entonces bueno, también esta etapa Como de transición Puede ser muy muy difusa y les digo, esta, esta, considerarse mujeres normalmente es desde afuera, o sea, con, o sea que las, las niñas son consideradas mujeres por personas ajenas a, a sus círculos o, o son personas mayores con estos propósitos. Entonces, por eso me parece tan hermoso que las chicas hablan de convertirse en mujeres no a partir de, de uh, eventos, relacionados con el inicio de la actividad sexual, sino a partir de un evento en el que colectivamente pueden disfrutar y al que tienen acceso por eh, medios propios. Es decir, ellas van, o sea, son capaces de ir al concierto de Fort Town ya no con el dinero de de mamá o de papá, etcétera. Sino con dinero propio Ellas se organizaron, ellas formaron las campañas de promoción de, de Mei en forma de, de panda y todo el asunto Y eso es algo que, que ellas se ganaron ¿no? Entonces, aun cuando, por supuesto, ellas rebosan de deseo La idea es que este deseo es totalmente apropiado Es algo que ellas están decidiendo y están compartiendo de una manera segura. Eso es lo que también ofrecen, por ejemplo, este tipo de productos. Los, los idols o las boy bands o cosas por el estilo, digo, más allá de la cuestión como ultracapitalista, también ha ofrecido a las chicas, y de esto sí se han hecho eh, estudios sociológicos, un espacio de apropiación del deseo, que normalmente es prohibido, que normalmente es estigmatizado, es decir, no, 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 una niña, una jovencita no puede mostrar deseo sexual, no debería comportarse de esta manera. Con este tipo de grupos, ellas sí pueden hacer eso, sí pueden decir que un chico les gusta, que ellas desean esto, esta parte o esta otra parte de su personalidad, de su cuerpo, etcétera, de manera segura. ¿Por qué de manera segura? Porque no hay un... Um, un compromiso, pues, ¿no? O sea, de, de, de tener que hacerlo realmente. Porque lamentablemente con personas reales, y esto también lo han expresado jovencitas en, en charlas relacionadas con, con educación sexual o cosas por el estilo, es muy fácil que, que los jóvenes, que los varones quieran llevar a cabo las, las relaciones sexuales, ¿no? Así de, o sea, si tú estás mostrando deseo, es que quieres tener relaciones sexuales, ¿no? Y a ver, órale, vamos a tenerlas. Y así de, no, no, no. Una cosa es mostrar el deseo y otra cosa muy, muy diferente es querer llevarlo a cabo. Aquí la idea de la ficción, de la fantasía, es algo que protege a las chicas de, de actos que puedan realmente lastimarlas física y emocionalmente. Entonces, o sea, no, no es nada, nada trivial, no, o sea Por eso también me, me enoja mucho cuando las mamás le ridiculizan ¿no? los gustos de las chicas, de las jovencitas, de, o sea, ¿ese güey qué, no? O, o esto, ¿no? O sea, yo, tú nunca vas a conocer a ese güey, o sea, ¿por qué le inviertes tanto? O sea, es que no se trata de tipo en sí, o sea, digo, por supuesto que se trata de él, pero sino de los mecanismos de, de expresión. Del, del deseo erótico, por supuesto, o del, de otro tipo de deseos. Hay muchos otros tipos de deseos que atraviesan estas relaciones. Bueno, eso es para otras, otras conversaciones. Pero por eso existen los conceptos de hard stand y soft stand. ¿no? O sea, están las chicas que expresan su deseo sí desde la cuestión sexual y que no necesariamente quieran establecer una relación sexual física real con, con una persona. O sea, simplemente con la fantasía es más que suficiente también están las, las personas que ejercen su deseo desde la ternura, desde, o sea, sí también como eh, aspectos relacionados con la maternidad, o sea, esta persona me encanta porque es súper adorable y súper tierna y no, no necesariamente me, me eh, despierta deseo sexual, pero sí el deseo de proteger, el deseo de cuidar, el deseo, y pues, o sea, eso se sigue manifestando con muchísima muchísima fuerza. O sea, ya sea de, de un lado o del otro, el deseo sigue siendo muy, muy fuerte. Entonces, pero nada, yo creo que es algo muy valioso sobre la expresión de, de que efectivamente las jovencitas, desde, desde muy jóvenes, pueden expresar, o sea, expresan deseo. No sé cómo lo piensan ustedes. <risa>
1: o sea, es que yo creo que tiene mucho sentido porque está precisamente representada en esta película, o sea, justo estamos hablando de que estamos hartas de que siempre que se hable de crecer o, o tal, solo sea como a través de la sexualidad de las mujeres y dependiendo de otros hombres, ¿no? Y aquí justo es muchas cosas, porque sí se habla como de la menstruación, pero también se habla de tomar tus propias decisiones, se habla de conseguir algo con tus propios medios, ¿no? De ver la manera en que lo haces y en hacerlo como a pesar de los juicios de valor de tus padres, porque ya tienes que como ver hacia dónde quieres cambiar, ¿no? Sin orientación de alguien más. Se habla como de muchas cosas y, y también, si sí si se habla del despertar sexual o del deseo, se habla como desde un espacio seguro, como dices, que es desde el fandom que tienen, desde, desde su relación como entre amigas, ¿no? Entonces creo que está muy bien hecho. Y también, igual nada más como para, para, para acabar, también había pensado como en esto que decías que muchas de las creadoras o parte del equipo de la película conocen como de primera mano no como estas relaciones madre hija que pueden ser muy exigentes o igual como que ya están en esta edad de empezar a pensar en la maternidad o de vivirla lo hacen muy bien por por eso no y porque nos muestran que muchas veces en las relaciones madre hija como por la manera en que ya están conformadas desde el principio de antemano como que están hechas para inevitablemente fracturarse, ¿no? Y, y que también es algo como de la cultura latina, creo. Como igual pasa en Encanto, como entre la relación abuela y nieta. Porque pasa que de, de algún modo los vínculos entre las mujeres como que están hechos para romperse, ¿no? Y para fracturarse. Porque allí donde tendría que haber como más empatía y más comprensión de nuestros procesos, hay como muchísimos mecanismos de control y de restricción. No tener como como tolerancia hacia la diferencia, ¿no?, entre generaciones de mujeres, entonces me pareció como muy bien hecho y, y muy bien representado que crecer es muchas cosas y no solo como ese miedo por el despertar sexual, ¿no?, aunque sin duda ahí también está.
2: Sí, sí, yo también, o sea, creo que así como ustedes lo dicen, me parece que ya casi casi dice todo porque pues a mí también me sorprende demasiado como como sobre todo la mirada es como un espacio seguro, ¿no? Como tú decías, Aurea. Eh, o sea, creo que eso es lo más sorprendente. Que finalmente, pues siempre las adolescentes, las relaciones entre ellas, como decía también Angie, ¿no? Entre madres e hijas, pues siempre están puestas ahí para fracturarse, ¿no? Siempre hay una dinámica de competencia entre, entre nosotras y sobre todo, o sea, no porque la haya, ¿no? Sino porque es la mirada que está puesta sobre sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde siempre están los grupitos de las populares y las marginadas, ¿no? Donde digamos se castiga siempre esta diferencia y es una mirada, pues, que está presente en, en muchos de los productos que consumimos, ¿no? En todas las telenovelas que, que se hacen pensando así, ¿no? En, en patito feo, pienso en, en high school musical. No sé, hay, hay muchas, hay muchas maneras que Siempre nos hacen, o este, nos relegan a nosotras a experimentar pues todas, todos nuestros deseos, todas, todas estas emociones que vivimos pues nos llevan a experimentarlas en solitario, ¿no? Y que claro que esa es una estrategia del patriarcado pues para no acompañarnos, ¿no? O sea, lo sorpresivo de esta película a mí me parece pues totalmente que es, es esa, es esa estrategias para subvertirlo y para crear un espacio seguro, ¿no? Y que poder decir así con tus amigas, con tu familia, con tu madre, con tus tías, o sea, poder decir que que es el derecho, ¿no? El derecho de las mujeres a sangrar, a experimentar todo esto y decirlas to todas juntas, o sea, como gritando en voz alta, a decidir por nosotras mismas este, y pues acompañarnos en todo esto, pues me parece que es, es maravilloso en sí de la película.
0: Y pues bueno, sí, hay muchísimos aspectos de los que podríamos platicar. Por supuesto, está o sea, la, cada una de las personalidades de las amigas de May. O sea, el hecho de que o sea, también cada una tiene un trasfondo familiar muy particular. Priya, Avi Miriam, cada una tiene una historia diferente que vale muchísimo la pena mencionar. Eh, de hecho, si ustedes quisieran hacerlo La verdad, nos encantaría poder escucharles, nos encantaría poder leerles, no sé, en cualquiera de nuestras redes, pero, o sea, no sé, donde ustedes quieran, en realidad. También, por supuesto, esta onda de los prejuicios en torno a, a que es de chicas y que es de chicos, sobre todo pensando en el caso de Tyler o también eh, el hecho de la, la propia diversidad, lo que mencionaban hace rato ¿no? sobre la diversidad de Toronto, ¿no? el hecho de que se mostraran con tanta naturalidad jóvenes o personas de diferentes ascendencias, de diferentes orígenes étnicos, el hecho de que tuviéramos justamente personas claramente de, de origen latinoamericano, de, eh, con familias musulmanas, de Asia del Este, o por ejemplo con diferentes o no sea, sé, sí, con diferentes tipos de cuerpos o sea ajá, con, con diferentes dimensiones no sé rapidísimamente yo no había notado este este detalle pero obviamente pues personas que comparten la misma condición mencionaban no saben qué significativo es para mí ver eh, niñas que tenían por ejemplo parches para diabéticos Ah, bueno, o sea, eso también está buenísimo, ¿no? Y o sea, el hecho de que se muestre con, con total naturalidad. Y también, pues, por supuesto, la parte de las, de las mamás, ¿no? Hay unos diálogos y unas cuestiones muy, muy intensas sobre en qué medida podemos eh, entendernos con, con mamá, en qué medida pues lamentablemente no hay espacio para el entendimiento, quizás solo para la convivencia. Y bueno, esto también, ¿en qué medida realmente nuestras experiencias pueden ayudar a que nuestras mamás entiendan y, y sanen procesos propios, porque en ese sentido también creo que tenemos que tener claro, nosotras no somos responsables de sanar a mamá, es mamá la que tiene que tomar la decisión de, pues sí, sanar en una u, u otra medida y, y justamente de qué otra manera eh, es necesario pues establecer esta diferencia de yo no puedo hacer más que esto. Entonces, bueno, o sea, si ustedes quisieran platicar al respecto, nos encantaría leerles, entonces les dejamos obviamente nuestras redes para que, para que pues, platiquemos a ver si es posible.
2: Bueno, y con esto finalizamos el episodio de hoy. Quienes ya seamos adultas, pues hagamos memoria y reivindiquemos a esa adolescente llena de energía que solía tener miedo o cuya alegría se fue apagando conforme creció. Y pues, si todavía son adolescentes, no hay nada de qué avergonzarse. Y si tienes miedo o dudas, pues créanos cuando, cuando les decimos que por lo menos nosotras estaremos ahí para echarles porras y brillitos. Nos estamos viendo. Bye bye. Y sí, adiós.
0: Bye.
2: la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Laide Fopa. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.